0: Vi bruker tiden på noe nyttig, men vi gjør det jo på helt feil måte. Det er så kjedelig.
1: Hva er sykdommen til den gruppen her? Hva er, hva er diagnosen som vi er sikre på at vi kan komme med riktig medisin? Hva?
0: Tørre å drite seg ut. Tørre å vise at du har ikke svar på alt. Hva er
1: det som sånn at ledere bør vise at de driter seg ut da,
0: av og til? Yep.
1: Fagbokpodden er laget i samarbeid med Gyldendal.
2: Vi skal snakke om eh, organisasjonspsykologi. Vi skal snakke om ledelse, og det er to karer som har kommet på besøk, fordi de har skrevet om akkurat det, effektive ledegrupper. Henning Bang, doktorgrad i psykologi, og Thomas Nesse Middelfart, som er må klare seg med psykologspesialist i dag. Velkommen begge to. Takk skal Dere har snakket om utfordringer for ledegrupper, og fremholde fem punkter, hvor det første punktet er at faktisk når de samles ikke er i selv om vad de skal og vad de er?
1: Ja, altså det med ledemøtene blir jo ofte en følgefeil da, av at man mangler et tydelig formål med gruppa eller ikke er enig om hva man skal drive med og bruke tiden seg på. Det fører jo ofte til at man, medlemmer sitter og frustrerer seg over at vi bruker tiden på feil saker, at man ikke tar opp de problemstillingene som er de mest relevante og så videre. Sånn at Veldig mange ledergrupper opplever at tiden de har sammen i ledemøtene, ikke i hovedsak, men en, mye, en stor del av det, oppleves som bort bortkastet tid. Ja,
2: for hva med ledere som føler liksom at ja, nå skal jeg i ledemøte, nå er det ledegruppa i en, en time, det har jeg egentlig ikke tid til. Jeg har for mye å gjøre, og i den gruppa så skjer det jo ingenting. Altså, kostnytte av bruk av tid virker meningsløs for ganske mange mellomledere, er jeg
1: helt overbevist om. Eh, hvorfor det? Ja, det er jo først og fremst, vil jeg si, at de ikke har de riktige sakten på agendan. Så handler det også veldig mye om, jeg tror veldig mange ledere frustrerer sig enormt over at de sitter og hører på de andre vise PowerPoint-slides eller lange prestater, mye informasjonsdeling, ikke som man etter fem minuter så sitter hele forsamlingen i transemodus, mens annet, du er på slide nummer 42, ikke sant? Det som virkelig gode ledergruppe gjør da, i, i motsetning til dette, det er jo selvfølgelig man kan ikke unngå informasjonstelling, det er viktig det også men de bruker tiden til det vi kaller de produktive konfliktene, få dratt i sakene, belyst fra ulike ståsted tenker Søren Henning, du, han kom med helt andre perspektiver, resonemanger leder en annen ene til meg, ikke sant? Det er jo utrolig nyttig hvis vi klarer å få til at vi får revet og slitt og dratt i sakene det er jo da vi må virkelig skape merverdi som, som gruppe, da. i stedet for å sitte og høre på hverandre. Alt for mange grupper har en tendens til å bruke for mye tid på å sitte og høre på hverandre, i stedet for å, å få de saksueenhetene og de produktive konfliktene som er det som flytter sakene fremover, da. som er der vår gull i ledergruppen ligger, da, kan du si.
0: Anders, får jeg prøve å svare på spørsmålet ditt også? Jeg synes det var så levende, jeg ser opp med denne mellomlederen, som er så dritlei å kaste bort en time i uka. Faktisk, det er noen de. av Ja. Hvis jeg skulle forenkle det helt, så mener jeg det er den eh, svaret på hvordan skal jeg få den glederen til å glede seg til den timen. Det er egentlig to ting. Det ene er, hvis den lederen var sikker på at det vi brukte tida på i den timen var jævlig viktig og nyttig, og to måten vi snakker om det på, for det innmellom så hender det at jo, vi, vi bruker tiden på noe nyttig, men vi gjør det jo på helt feil måte. Det så kjedelig. Så hvis vi bruker tiden på noe nyttig, og vi greier å snakke sammen på en måte som gjør at jeg kjenner at dette var veldig, veldig anvendt tid, dette var utrolig nyttig, det, det er det hele hemmeligheten, det er der hemmeligheten ligger. Og der er disse fem utfordringene som Thomas har identifisert, vi mener at der ligger hemmeligheten. Det er fem snubletråder. Ledergrupper må komme seg over, holdt på å si, takle. Mm. Og greier de det, så kommer den mellomlederen du snakker om til å glede seg til det teamsmøte en gang i uka?
2: Jeg har bare lyst til å ta kortversjonen av disse fem punktene så folk vet hva vi snakker om her. Fordi at eh, punkt 1 er manglende enighet om ledegruppens funksjon, formål og saker. To er at de er ineffektive i disse møtene. Og tre er at det er en samling enkeltledere som ikke er samkjørt som et team. Og fire er relationsproblematik og manglende psykologisk trygghet. Og fem, lite eller ingen åpen refleksjon over egen fungering. Og da har jeg lyst til å hoppe punkt 4 Dette med relationsproblematik og psykologisk trygghet, det tror jeg alle kjenner på. Det er jo kanskje den lille, skal jeg si noe nå? Eller nej jeg føler meg litt teit, så jeg holder hele munnen, og så burde jeg ikke gjort det. Altså, følelsen av å faktisk kunne få lov å fungere da, uten å bli spent beint på... Uh, vad skal ledergruppens leder gjøre? Dere er psykologer begge to. Uh, Henning er doktor til og med. Uh, for å fjerne den type hinder. Mm.
0: Jeg ble veldig lykkelig at du hoppet på punkt 4 nå. For det, det er jo en forutsetning for å få til de gode møtene. Så det burde ligge som punkt 2 Vi har så god
2: kjemi, sier ja. Men det, det
0: ene, jeg, jeg har lyst til å si par ting om det. For det, det ene er at for det første så psykologisk trygghet handler ikke om at vi skal like hverandre, bare så det er klart. Det er ikke noe som tyder på at folk som elsker hverandre fungerer bedre sammen. Du trenger
2: sammen. ikke å gro sammen, liksom?
0: Nej riktig. Det er ikke noe poeng å hate hverandre, det er ikke bra, men man trenger ikke å elske hverandre. Essensen av psykologisk trygghet er hvor robust er vår relasjon, Anders. Har vi en så robust relation at jeg kan si, vet du hva, det spørsmålet synes jeg var jævlig dårlig, der tror jeg podden gikk til helvete, gitt. Ja. Eh, er relasjonen så bra at jeg kan se si, vet du hva, jeg er veldig usikker. Dette, her vet jeg ikke svaret på spørsmålet. Så eh, robusthet i relation som gjør at jeg kan se si vad jeg mener det er viktig at bli sagt i denne gruppa.
2: Uten å føle at fallet den er for Yes,
0: helt riktig. Uten at det kommer til å straffe sig. Og du stilte et veldig fint spørsmål og du gikk rett på ballen, du sa. Tusen takk. Mm. <laughs> hva, kan, ja. hva kan en leder gjøre for å øke den psykologiske tryggheten? Flere ting, men noe av det viktigste en leder kan gjøre, for det er lederen av ledergruppa som sitter med den første nøkkeren här. er selv- og rollemodellere adferd som viser psykologisk trygghet. Sagt med litt mer konkrete ord, som leder så må du vise at jeg er ikke sikker, jeg tviler, jeg er usikker. Kan dere gi meg tilbakemelding? Syns du svarene mine tilfredsstiller kvaliteten du ønsket på denne podcasten, Anders?
2: Tørre å drite seg ut.
0: Tørre å drite seg ut? Tørre å vise at du har ikke svaret på alt? Men er det
2: sånn at ledere bør vise at de drite ut av og til? Jep. Det er sånn bare for å vise at her er det lov å drite ut, og så går vi og tar en kaffe på så er alle glad.
0: Ja, så lenge ikke du hører det som så pervo som du sa det nå, altså, så er alle glad. Nej, jeg sier heller ikke at ledere skal falle ned på gulvet og bryte sammen i krampegråt og fortelle om de mest skamlige tingene de har opplevd i livet sitt. Det er ikke det vi snakker om. Alle ledere er jo mennesker. Alle ja. mennesker, velkommen i klubben av misslykka, som driter seg ut av og til, som tar feil av og til. Ikke vær så jævlig redd for å si det.
1: Nei. Og så tänker folk, når man tenker på trygghet, så, så tänker ofte folk på at det er litt sånn, jo, da, da kommer man inn i ledergruppa, så skjelver man har, som Aspeløv hele gjengen, hvis det er en veldig utrygg gruppe. Og i noen grupper så er det jo sånn at, de, at folk er utrygge på hverandre, og, og, og da forholder tilbake og men, men det som er interessant er at det er veldig mange grupper som vi jobber med, som har det otroligt hyggligt sammen. Stämningen är jättegod. De likar varandra och de går och de har världens bästa fredagspils och det är inget motsatt på hur hyggligt det är sammen. Men nettop därför så håller folk tillbaka. Mm. Jag ger inte tillbakemelding. Jag säger inte vad jag egentligen tänker om det du gjorde lätt. Men du inte kos med pilsen på en god stämning. Ja, 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 ja. så du har väl så ofta den negativa. Ja. ja. Og, så du, og når du begynner å pelle bort til meg På hva jeg skulle gjort annet, Det er så irriterende det er Da tenker folk Faren for å ødelegge den gode stemningen nå, Så velger jeg heller ikke å si det Det
2: høres jo akkurat ut ut på ekteskap En altså familieforhold altså, Hvis du ikke sier det som faktisk plager deg Så kommer du til å koke over en dag Og så går alt gært Eller så trekker du deg Og så blir det ikke noe frukbart noe av det
0: mm. Det er, det er i hvert fall noen paralleller. Jeg har jobbet som parterapeut i syv og år, og vet noe om det. Skilt en gang, jo jeg vet, vet absolut
2: noe om det. Du begynner men, men,
0: men vi anbefaler jo ledegrupper, i hvert fall en gang i uka, stoppe på og spørre, eller evaluere ledemøtene sine, fri meg fra å ha en kone som be, en gang i uka be, også har en samtale om hvordan forholdet egentlig mm. går. Så det er ikke, det er ikke bare... Det kan ha et
1: parallell. overslag, det er det psykologer kaller for meta-helvete, vi hele tiden skal snakke om hvordan vi har det sammen. Og du, du var jo innom det på den femte ut det er det for få ledergrupper som er, og så, og så har vi kanske det gode å se noen ledergrupper som er i overslag på det, men det er liksom når vi hele tiden skal sitte og snakke om hvordan vi har det sammen, det er også, også slitsomt da.
2: Det blir ju litt introvert også, mm -hmm. sånn for ledergruppens del. Altså, det er jo en liten avløpisk grunn om hvordan man har det selv hele tiden. Litt, litt vanskelig. Men uh, til dette siste punktet, er det lite eller ingen åpne refleksjon over egen fungering? Altså betyr, betyr det at ledegruppen sitter her og
1: tenker, hva er det egentlig vi driver med nettopp? Det er så utrolig intressant. Når vi kommer inn og jobber med ledegruppen, så gjør vi ofte en sånn grunnig kartlegging, da, både med en sånn ledegruppeprofil, og vi snakker med folk for å høre, hva er, hva er sykdommen til den gruppen her? Hva er, hva er diagnosen som vi er sikre på at vi kan komme med riktig medisin etterpå? Og veldig ofte så får vi de samme svaren för att de för alla de olika som sitter i rummet. Altså, de sitter och de sitter på ledamöten och tänker: "Åh herre, skal vi bruka tid på den saken igen eller detta har vi gjort før? eller"? Så ifall där är som att gå in i svart hål på måndag morgon av ledamöte som en blir bespyttad ut på måndag eftermiddag, ikvant? Men det er ingen som säger något. På
2: grunn av denne relasjonstryggheten, ja, eller? Ja,
1: de synes det er ubehagelig, og ofte så er det av og til at det handler om at det er ikke er noe arena for det heller. Lederne har aldri sagt at når vi snakker om hvordan vi jobber sammen, når vi bruker tiden på de riktige sakene, eller om det er den mest hensighetsmette måten og, og at, som vi strukturerer arbeidet vårt på, eller om vi koordinerer arbeidet vårt godt nok mellom ledermøtene og så det er ikke noe arena for det, det er ikke noen rom for å kunne adressere det, og så synes folk det er ubehagelig, og så holder man tilbake, og så sitter alle og tenker på det samme, eller opp, sitter med mye av de samme opplevelsene. Så dette handler om at, altså den, hvis du som liksom plukke ut en ting av alle disse utfordringene her som vi snakker om, som skal til, virkelig til for å bli en så handler om evnen til å kunne stoppe opp. Oppdage hvordan man fungerer, ta tak i det som fungerer, fortsett med det, men også juster på de tingene som ikke fungerer. Da garanterer vi deg at du kommer til å bli bedre. Jeg,
0: jeg er väldigt fascinert av hvor, hvor langt det sitter inne og si det er ting som ikke fungerer i samarbeidet mellom oss. Det er ting i møtene våre som gjør at jeg har sittet nå i det siste året og tenkt at dette er waste of time. Ikke sant? Ikke bare for å ventilere. Det er noe en ting. Hvorfor har du ikke sagt at har gått en måned? Hvorfor venter du et år? Helt viktig. Og det som er greia, jeg går ut sammen med Thomas. Thomas veksler blikk på vei ut og se nok en gang skjedde det.
2: Ja. Mm.
0: Og så sier vi til folk, fint, dere har snakket med hverandre om det. Har du sagt det til lederne av Nej Nei, for Guds skyld, jeg har jeg ikke gjort det. Hvorfor ikke det? Nei, jeg tror ikke hun er interessert i det. Jeg tror ikke han er interessert det. Jeg tror det blir destruktivt. Jeg tror han blir litt sur. Mm. Så vi, vi holder disse tilbakemeldingene som gjør at vi har mulighet til å bli bedre. Alt for ofte inne. Og kanske noen av oss har erfaring av at jeg har prøvd en gang, og det gikk jo ikke bra. Så det prøver ikke oss på en gang til.
2: Men det høres ut, men vi diskuterer jo ledemodeller, den norske modellen som er en struktur, alle skal være venner, det er ikke noe diktatorisk eh, i, i bedriften, lite frykt og så videre. Det høres ut som det er en modell du er nesten nødt til ha, da, for å kunne få det, disse tingene som det snakker om nå til å fungere. Man kan ha en fryktkultur, og så forvente at folk skal være åpne og om sitt mulig dårlig resultat.
0: Jeg tror ikke jeg skjønte den, den linken där altså... Og jeg lurer om dette er en sånn klassisk misforståelse du målbærer nå, sånn at psykologisk trygghet betyr at ingen skal være redd for alle er like. Ingen... Jeg kan godt
2: den posisjonen. Ja, uh... nei, den
0: er veldig, det er det motsatte. Husker du jeg sa til deg at det dreier seg om robusthet i relasjonen mellom oss? Ja. Det vill si at psykologisk...
2: Da på deg, jeg må ikke være redd for deg du er sjefen min. Nei,
0: relasjons... eller psykologisk trygghet handler om at jeg kan si til deg «Anders, jeg synes du gjør en crappy jobb nå». Mm. Og det kan jeg si om jeg er sjefen din. Jeg kan si om jeg, du er sjefen min, så kan jeg si det. Jeg synes du leder møtene på en crappy måte. og setter jeg litt på spissen. Jeg er litt tøff i trynden nå, men like fullt. Har jeg en relasjonell trygghet med dig som gjør at det kan jeg si uten at jeg mister de kreddpongeringene som gjør at jeg kommer til få den jobben jeg blir på? Ja, så kan, det er ikke likhet. Eller, eller du kan mis,
2: misforstå, og så løper jeg rett til min sjef igjen gråtende over at Henning er så tøff i trynet og har en retorikk overfor mig som jeg ikke fikser. Nettopp. Og da og da har si du, er det du eller jeg som har misforstått da?
0: Jeg vet ikke hvem som har misforstått, men jeg vil si at da har, vi ikke, nei, da har vi ikke den psykologiske tryggheten vi burde ha, som skulle bære
2: den typen tilbakemelding. Mitt poeng er at det er ikke lett å vite om man har den, for det er jo i hvert fall en tosomhet som skal til. Helt enig. Og, hvordan, go og hvordan godkjenner man det overfor hverandre?
0: Jeg tror heller jeg vil spørre, hva kan vi gjøre for å, for å bli så trygge på hverandre? Det eneste vi kan vi kan ikke bare snakke oss frem til det og si vi ønsker å være så trygge, det jeg må gjøre. Jeg må tørre og gi deg den tilbakemeldingen. Du må tørre, altså jeg må se at den isen bærer når jeg gir deg den tilbakemeldingen. Du må si til meg, det synes jeg var en veldig destruktiv måte å gi meg tilbakemelding på, Henning, og jeg kan si hva var det som var så destruktivt med det? Er det måten? Skulle jeg sagt det på en annen måte? Altså vi må tørre å gå inn i det rommet, i stedet for å vente på at vi skal ha så stor trygghet at vi tør å gå inn i det rommet.
2: Men hvordan sørger man da, Thomas, for at en dør til det rommet er åpen, og det er tydelig for alle i en organisas
1: ja, altså du kan jo risikere at du får en dynamik som er inn, altså inn et hjul som går imot, eller feil vei holdt opp til en spiral som, du, som, du, som går nedover. Men, men i utgangspunktet så er det akkurat det som Henning sier, at det, det som er paradokset med trygghet det er at den beste måten å utvikle tryggheten på i en gruppe det er å begynne å de tingene man gjør når man er trygg på hverandre. Man må begynne å gi hverandre tilbakemeldingen, man må begynne å vise sårbarhet. Altså, den beste måten å bygge trygghet på en gruppe, det er å begynne å si «Jeg vet ikke, jeg har ikke svaret på det, jeg lurer på noe». Alle de tingene der som viser at du er ufeibarlig, eller du, du, du har også utfordringer du sliter med, når folk begynner å de små tingene der, så øker tryggheten sakte, men sikkert i en gruppe. For det som Henning sa i kan ikke sitte på et seminarrum på Holmekolon og si, "Ok, folkens, da er vi enige om at fra nå skal vi være litt tryggere på hverandre." Også valg en liksom mm. dette vokser fram i måten folk jobber på.
0: For jeg bare prøver for meg så er den tabloide varianten å si til ledergruppen, det gjør jeg jo til også. skal vi nå, nå, skal vi være sammen i to døgn. Kan vi gå inn i følgende kontrakt? Kan vi late som vi er psykologisk trygge på hverandre? Så sier folk, "Nei, men er ikke det." "Nei, nei, for nå." "Bare nå later vi som" Ja vi, vi har kjemperobust relasjoner til hverandre, så snakker vi som om det er tilfellet, og så ser vi hva som skjer. Er dere villige til å gå på den konfronten? Det er kult!
1: Du har hørt Fagbop-podden, som er laget i samarbeid med Gyldendal.